0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。上个星期啊，歌手李玟因为抑郁症去世了，这个消息啊，应该所有同学都知道吧？九九年的时候，动画电影《宝莲灯》和他的那首主题曲《想你的三百六十五天》，那不只是我们这代人的青春回忆，可以说啊，简直就是童年回忆了。因为那个时候啊，我也才上小学六年级，就因为这部电影和这首歌。让无数人喜欢上了那个笑容灿烂、歌声充满活力的李玟。就在上个星期那天晚上，噩耗传来的时候，我老婆呆坐在床上，郁闷了好长时间。很难想象，最近都还活跃在荧幕上的李玟，在他开怀爽朗的笑容背后，竟然正在和抑郁症进行着一场殊死搏斗。而他在生前留给这个世界最后的一句话是：“希望大家都健康快乐。”我也正在努力。还是在上个星期，我老婆的一位初中同学，也是因为抑郁症的摧残，多次轻生，最终离世。抑郁症，它是如此的凶险，严重的时候，它能够掐灭掉所有的希望，让一个人在平静的状态下亲手结束掉自己的生命。而且，它又是如此的普遍，和我们每一个人是如此之近。据统计啊，全球竟然有多达三点五亿人被抑郁症所困扰，个人的发病率超过百分之十。为此呢，我专门去听了生物学家王立明的《抑郁症医学课》。这期节目呢，我们就来聊一聊这个话题。首先呢，任何对于抑郁症的介绍，肯定都会明确一点，那就是抑郁症是一种病。之所以要强调这一点啊，是因为在此之前，很多人都把抑郁症等同于抑郁情绪，所以会有这样的想法：说在当今社会运转如此之快，压力如此之大，谁会没有点抑郁呢？想开一点不就好了？找点事情忙起来不就好了？出去嗨一下，放松放松就好了。是的呀，没错。这些想法确实可以帮助一个人消除掉抑郁情绪，但是抑郁症患者就是没有办法像我们正常人一样把自己从负面情绪当中给解脱出来，他们被困住了。这不是想不开的问题，不是脆弱矫情，或者是心理承受能力差的问题。那抑郁症患者他们正在经历的到底是什么呢？世卫组织曾经做过一则宣传短片，叫做《我有一条黑狗》。说我有一条名字叫做“抑郁”的黑狗，它出现在我面前的时候，我的生活就会慢下来，变得像个老人一样。那些曾经给我带来快乐的事情，忽然间就全部消失了。它让我没有食欲，蚕食我的记忆力，让我失去集中注意力的能力。黑狗会拖着我，让我不管做什么、去哪里，都需要付出超人的力量。他让我的言语变得消极刻薄，难以和人相处。他夺走我的爱，埋葬了我的温情。黑狗总是在半夜把我叫醒，让我的脑海中充满了消极的念头，知道自己将要面对多么心力憔悴的一天。最糟糕的时候，无论好坏，所有的感受都消失了。黑狗一天天的长大，它越来越频繁的出现在我面前，我拼命的想要赶走它，但是获胜的。往往都是他。对于我来说，和重新站起来相比，躺下变得更容易。最后呢，我感到自己和整个世界都失去了联系，生活对我而言不再有丝毫的乐趣了。我也开始质疑生活的意义。对于抑郁症患者来说啊，他们的整个世界就是灰色的，那是一种沉重的、令人绝望的颜色，就像是傍晚时分乌云密布的大海。而患者的身体就像是一副被放空了气的空洞皮囊，做任何事情，哪怕是挪动一下手脚这么简单的事，都需要付出巨大的力量才能够做到。他对于生活、工作的影响是巨大的。最严重的情况就是我们看到的自残和自杀。抑郁症是一种需要被我们理解、正视和严肃对待的疾病。我们通常啊，对于疾病的理解。不管是糖尿病、高血压，或者是癌症，都会反映在生理指标的异常上。我们生病了，去到医院，医生会给我们开各种检查，包括验血、CT、核磁共振等等。然后呢，根据检查结果做出诊断，再给出治疗建议。但是啊，如果是抑郁症，去到医院，医生是开不出什么检查的。他会拿出一张问卷调查，让我们自己勾选，然后结合跟我们的交流情况做出诊断。这就意味着没有能够看得见、摸得着的客观的生理指标检测数据作为诊断的支撑，只能依靠我们的主观描述和医生的经验做出判断。轻度的抑郁症和抑郁情绪之间很难找到一条明确的分界线，诊断的准确程度肯定也不如其他疾病。这就是包括抑郁症在内的精神类疾病的一大困境。那请问？抑郁症会不会造成生理上的改变呢？答案是会的。科学家用核磁共振脑成像技术对比抑郁症患者和正常人的大脑，发现啊，海马体和前额叶皮层的活动减弱，体积变小了，而杏仁和浆核的体积和活跃度增大，差值在百分之十左右。可是呢，尽管如此，对于抑郁症的诊断来说，却没有什么帮助。为什么？因为我们从人群里面随便选两个人出来，他们俩的大脑结构就可能有百分之十几的差距。所以呢，刚才说的这 10% 在统计学上是成立的，也确实有科学价值，但却不能用来判断一个人他到底有没有患上抑郁症。如果说你或者是你身边的朋友，感觉自己被负面情绪困住了，走不出来了，影响到了工作和生活。那么，请放松，这不是脆弱，不是矫情，而是你生病了。生病了就去看病，就去吃药，这是再正常不过的事情。可是呢，目前寻求专科治疗的抑郁症患者的比例竟然还不到百分之五。最根本的原因是什么？是人们都不愿意从疾病的角度来看待自己情绪方面的痛苦，总是觉得我只是这段时间压力太大了，我只是没有休息好，还没有到要去看病那么严重。但是啊，我们要知道，在痛苦的时候，能够获得一个诊断和被证实有效的治疗方案。这是一件非常幸运的事情啊，反而是我们自己需要独自承受痛苦，又迟迟没有办法摆脱，没有解决的办法，这才是一件相当麻烦的事情。目前呢，抑郁症的主要治疗方式还是吃药。治疗药物的发现和我们对于抑郁症的认知进步是相伴而行的。话说呢，在上个世纪中叶，美国的科学家就合成了一种用来治疗肺结核的药物。后来呢，医生们就发现，服用了这种药物的患者啊，情绪变得异常高涨，吃得好，睡得香，对于什么事情都兴致勃勃。于是呢，就把这个药拿给抑郁症患者服用，结果大部分的患者都出现了明显的好转。人类历史上第一个抗抑郁的药物就这样误打误撞的诞生了。后来呢，科学家们就发现，原来啊是这种药物会大幅度的提高人脑当中血清素的水平，而血清素和我们处理情绪的功能相关。尽管这种药物后来因为严重的副作用被禁止了，但是我们对于抑郁症有了全新的认识：血清素太少就会引发抑郁症。那针对血清素系统研制了一批药物，其中就包括在1987年上市的。大名鼎鼎的百优解成为了有史以来应用最广泛的抗抑郁药物，但是啊，这一类药它还是存在问题的。一方面呢，就是起效比较慢，患者往往要吃一个月以上，情绪才会有明显的改善。而且啊，它对于 30% 的人是没有效果的。这就意味着很大一部分人没有办法得到药物的帮助，只能依赖于医院提供的心理治疗。而且，抑郁症和血清素水平之间的关系就没有那么简单而直接了。后来呢，到了 2,000 年世纪之交的时候，又一次偶然发现带来了抑郁症的再一次突破。这一次的意外收获啊，来自一种叫做氯胺酮的化学物质，这是一种被我们国家明令禁止的毒品，俗称 K 粉。耶鲁大学的医生给一群重度抑郁症患者注射了少量的氯胺酮，效果啊立竿见影，起效非常快，几个小时之内就出现了明显的情绪改善，而且对于之前那些使用百忧解这一类药物效果不好的患者同样是有效的。那么就顺着这个意外，研究者们发现氯胺酮在大脑当中会结合一种叫做 NMDA 的蛋白受体，进而影响到谷氨酸的活动水平。于是就得出了结论 ：NMDA 受体的过度激活和谷氨酸信号的异常，可能就是抑郁症的原因。但是啊，氯胺酮它具有强烈的致幻作用，所以被视为毒品。现在呢，它只能被用作麻醉剂，在严格的管制下才能够使用。如果说放开管制，用它来抗抑郁的话，那就意味着氯胺酮的使用量会扩大几个数量级，这就难免会造成大量的药品被当作毒品使用。这既是公共管理的必要考虑，又是医学伦理的基本底线，我们不得不高度的警惕和重视。那既然不能直接的使用它，但是我们知道它是通过抑制一种受体蛋白来治疗抑郁的，那我们能不能针对性的设计出一种新药？只要能够达到同样的效果，那不就可以了吗？而且还没有它那么大的副作用，行不行呢？可以的，这确实是当今抑郁症药物研制的思路。目前啊，已经有十几款药物被设计出来了，其中有一部分已经进入到人体临床实验。相信在未来几年，就会有全新的药物进入到市场。刚才我们说了，由于没有精确的生理检测指标来作为支撑，所以抑郁症做不到精确诊断。轻度的抑郁症和抑郁情绪之间的界限也是比较模糊的，那肯定就有一部分人。不被诊断为抑郁症就不适合使用药物，但是依然遭受着抑郁情绪的折磨，那他们应该如何应对呢？而且啊，还有一部分患者是长期都在吃药维持，但一直都没有办法痊愈，一旦停药，病情就会加重，这是为什么？又该怎么办呢？我们需要从生物进化的角度重新来审视一下抑郁症和抑郁情绪，从中我们能够得到需要的答案。抑郁症，它很像是今天的糖尿病，在曾经百万年的进化当中维系着我们的生存，而在今天却对整个人类构成严重的戕害。为什么？因为生物进化的成果和现代生活之间发生了错配。糖尿病是怎么回事？之前啊，我们在节目当中也介绍过，就是人类在食物匮乏的环境当中，经历漫长的进化，饥饿才是常态。那为了应对这个挑战，基因就让我们把偶尔能够吃饱的剩余能量全部都给储存起来，以备他日调用。正是这种能力，才让我们熬过了漫长的进化史。但是呢，到了今天，我们的生活环境改变了，物质极大丰富，一日三餐，每一顿都可以吃饱。但是基因不可能在短短的几百年之内就发生改变。为了不让能量浪费掉，就把能量存储在我们身体内的每一个细胞当中，直到把所有的细胞都给撑死。所以啊，糖尿病的并发症是人体所有器官无一幸免。那么抑郁症又是怎么回事呢？其实包括抑郁在内的所有负面情绪，都是在我们漫长的进化过程当中维系着人类整体的生存。最大的功劳就是在面对危险的时候，能够让我们以最快的速度做出反应。你想，当我们的祖先在野外看见一条蛇，会引发两种相互独立的反应：一种呢是视觉信号直接刺激杏仁核，让我们产生恐惧，然后拔腿就跑；第二种呢是视觉信号先进入大脑皮层，大脑识别出这是一条蛇，然后再刺激杏仁核发出逃跑的指令。如果说我们考虑的是精确度的话，那么肯定是第二种更有优势啊，不会把一条麻绳错当成一条蛇闹出笑话。但是代价也非常的明显，那就是太慢。在危机四伏的自然环境当中，以最快的速度做出反应，远离危险，这当然是最保险的策略嘛。而且啊，情绪的工作方式相比于理性要粗糙的多。不仅是看到蛇，就算是看到细长的东西，我们都会在恐惧的支配下想要逃跑。而且触发恐惧之后，很长一段时间你都会感觉心惊肉跳。这是为了能够让我们保持高度的警觉。在非洲大草原上的祖先们，听到一声狮吼，立刻就会肌肉紧张，准备逃跑，心跳加速，保障全身的氧气和能量供应，同时肾上腺素大量分泌，为可能的受伤做好准备，保持警觉，提前准备，让我们的生存概率大大提高。如果每次都要等到看见狮子才做出反应，很有可能就来不及了。再有。抑郁、恐惧这些负面情绪，一般来说啊，都是引发逃跑这一类的放弃行为的。而在求偶、争抢食物的时候，逃跑和放弃，不就等于是降低了我们自己的生存和繁衍的机会吗？但是，如果我们面对的性资源的竞争对象是一个看上去就比我们强壮很多的对手，那么干脆认输、苟且偷生，可是要比殊死一搏、壮烈牺牲更为稳妥的生存策略。所以啊，抑郁和恐惧其实是压抑了我们争强好胜的欲望，保住性命，留得青山在，不怕没柴烧。所以，我们大脑中安装了很多的负面情绪模块，在需要的时候可以随时的以最快的速度调用，这就是长期自然选择的结果。可是呢，进入到现代文明之后，生存状况发生了巨大改变，抑郁情绪被过于频繁的调用，从而大大的提高了它发生错误的可能性。在全球的范围内啊，抑郁症的发病率竟然和各个国家的人均 GDP 是呈正相关性的，也就是说 ，GDP 越高，发病率越高。而且在一个国家的内部，越是年轻的一代，发病率也就越高。出生于一九四五年之后的人，相比于之前的人，发病率高出了整整十倍。因此啊，抑郁症就和糖尿病一样，可以被视作为一种现代病。那么现代社会到底是出了什么样的问题呢？我想啊，我不说，您肯定也可以感觉到，睡眠紊乱、缺少亲情友情、失业、离婚等等等等。经济全球化、社会原子化、越来越长的工作时间、越来越频繁的工作变动和越来越快的社会变革，这些零零种种，全部都是抑郁症的诱发原因。还有，采集狩猎时代，情绪能够发挥这么大的作用，有一个很大的原因是在于，当时需要处理的信息是非常简单的，所有的东西，我们只需要单纯的分辨好坏就可以了。能吃的、能住的、能够传宗接代的，就是好的；会威胁到我们自己生命的、抢夺自己资源的，那就是坏的。如果说有一样东西乍一看分不清好坏，我们该怎么办？那就安全起见，把它当做是坏的处理。所以才会有一朝被蛇咬，十年怕井绳。可是，在现代社会，我们身处的环境要应对的情况，比起当年来说，可要复杂太多太多了。比方说。电视里面传出一声狮吼，我们要告诉自己，那不是真的，不用害怕。女朋友要和异性出去吃饭，我们要告诉自己，这很正常，不是背叛。领导一句恶狠狠的批评，我们要告诉自己，这不是敌对，而是在帮助我把工作做得更好。总有人向我们示好，我们也要警惕，他或许是另有所图，感兴趣的可能并不是我这个人，很有可能是我的钱。生活在今天啊，如果我们还是直接用进化过程当中练就的情绪反应，非黑即白的简单直给，可以想见我们的处境会变得极为糟糕。再有，现代社会越来越快的工作和生活节奏，强迫我们在不同的情绪之间快速的切换，这就违背了我们的情绪本能，导致它非常容易出错。上一秒我可能还在和伴侣激烈的争吵，下一秒老板打电话进来了，我只能笑脸相迎，用理性压制情绪，在外人面前隐藏自己的情绪，被看作是一种成熟的表现。进化赋予我们的情绪工具，在信息不充分的时候，快速产生持久反应。可是，在进入到现代社会之后呢，要求完全相反。现在要求的是理性分析、谨慎决策、快速切换和压抑自我情绪系统不出问题，那才奇怪呢。所以，从这个角度来说啊，抑郁症的产生就是进化过程当中的情绪工具和现代生活之间的冲突与错配。那接下来问题就来了，我们能不能够改善这种错配所造成的负面影响呢？可以的，使用理性调动大脑皮层去跟情绪交手，这也是我们之前在节目当中多次提到过的正念冥想。简单来说啊，就是引导自己的思维扮演一个观察者的角色，不带任何感情来观察自己的身体和情绪以及脑海中的各类想法。当我们能够跳出画框看画的时候，以第三者的视角审视我们自己的时候，就能把我们的愤怒、抑郁、悲伤、绝望等等的负面情绪，把它提取出来，然后放到负责理性思考的大脑皮层去分析解读，从察觉到接受，再到选择与改变。正念冥想对于预防和治疗抑郁症的有效性已经得到了广泛的证明，它的治疗效果啊竟然和抗抑郁药物是旗鼓相当的，二者也经常用于配合治疗。科学家用核磁共振扫描冥想者的大脑，观察到啊前额叶皮层、海马区、杏仁核等等区域都发生了变化，不仅是体积有改变，对于各种刺激的反应强度也会改变。特别是一些藏传佛教的僧侣，由于他们长期冥想，脑内的这些变化有时候啊会大到令人匪夷所思的地步。那关于正念冥想应该怎么做，以及关于它更详细的解释，同学们可以去听我之前解读过的《洞见》那本书，在这里啊就不再赘述了。刚才提到，有的抑郁症患者长期吃药却难以痊愈，一旦停药又再度复发。从之前我们介绍的内容当中，你也不难发现，抗抑郁药物的本质是改变我们大脑当中的化学环境，让我们能够感受好一些，但并不是从根本上解决负面情绪的问题。既然抑郁症这种情绪疾病本质上是我们这颗在采集狩猎时代定型的大脑没有办法适应现代生活的结果，那也就意味着情绪问题将会长久的伴随着我们。情绪管理会和写作、阅读、饮食、运动一样，成为每一个现代人的必修课。而正念冥想这样的情绪管理工具，也会越来越得到更多人的重视。好了，总结一下，我们今天都聊了一些什么？抑郁症。它是一种需要被我们理解、正视和严肃对待的疾病。患者没有办法像普通人一样把自己从负面情绪当中解脱出来，他们被困住了。这不是脆弱、矫情，或者是心理承受能力差，而是生病了。抑郁症确实会造成大脑生理层面的改变，但是这种改变仅仅只能在统计学上体现出来，没有办法像其他的疾病那样有客观的、可量化的生理指标作为诊断依据。所以呢，只能靠患者的主观描述和医生的经验来进行诊断，这是精神类疾病的一大困境。在抑郁情绪和轻度抑郁症之间，我们也很难找到一条明确的分界线。如果说啊，我们感觉很糟糕，感觉自己被困住了，生活和工作都受到了影响，那么请正视这件事情，我们并没有做错什么。可能只是生病了，坦然地去寻求医生的诊断和帮助，吃药、接受心理治疗，这就是最好的选择。从生物进化的角度来看，抑郁症的根源其实是我们在漫长的自然选择过程当中练就的情绪工具，没有办法适应现代生活造成的冲突和错配。正念冥想是一个有效的情绪管理工具。跳出画框来看画，调动理性管理情绪，从察觉到接纳，再到选择与改变。不管是消除负面情绪的影响，还是预防和治疗抑郁症，正念冥想的效果已经被广泛的证实了。在包括抑郁症在内的情绪疾病成为全人类一个巨大挑战的今天，情绪管理工具会成为每一个现代人的必修课。作为拓展内容啊，解读洞见的连接，我也放在了图文的最后。有兴趣的同学可以直接点击转跳。希望这期节目能够帮助到有需要的人，哪怕只有一点点，那也是好的。身处当代，我想啊，你会和我有一样的感受，就是精神上给我们造成的困扰，要远远大于物质匮乏所造成的痛苦。我们每个人或多或少的都在追求着精神层面的解脱与超越。如果说你身边的朋友也被类似的问题所困扰，请你把这期节目分享给他，希望也能够帮到他。最后，祝你健康、快乐。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。